0: R.C.F. Amis qui nous rejoignez par la voix de la radio ou de la télévision, vous tous ici présents, en l'église de saint germain lauxerrois à Paris. Du fond de la mémoire de Notre-Dame monte un long cortège de formes floues. La frémisse, de grands manteaux blancs frappés de la croix rouge des croisés. Les moines soldats du temple sont venus souvent prier dans cette cathédrale qui venait d'être achevée. Leur ferveur ne faisait pas de doute, pas plus que leur richesse, car ils avaient la faiblesse de servir de banque au roi. Or le roi avait besoin d'argent, Il décida donc de reprendre les cordons de la bourse. Choix habile, on n'a jamais beaucoup aimé les banquiers. De fait, les Templiers faisaient l'objet de rumeurs malveillantes, hérésie, idolâtrie, sodomie, simonie. Les griefs à l'encontre du clergé ne varient guère à travers les siècles. Il suffisait de les transformer en accusation formelle. 231 dépositions furent ainsi recueillies sur 60 mètres de parchemin que j'ai pu consulter lorsque je dirigeais les archives du Vatican. Choix injuste, dans le conflit qui opposait le pape au roi, les Templiers, le plus souvent, prenaient le parti du second, du roi. Choix illégal, enfin, Philippe le Bel eut recours à une procédure judiciaire qui dépendait exclusivement du pape et des évêques. Le résultat fut brillant. Les caisses de l'État se trouvèrent renflouées, sans grands frais. La papauté était affaiblie, le clergé de France mis au pas, en quoi on peut voir là les premières amorces du gallicanisme. Les apparences restaient sauves puisque l'absolution sacramentelle fut concédée à ceux qui se repentaient. Il ne restait plus au pauvre grand maître qui avait témoigné d'une grande maladresse qu'à finir sur le bûcher érigé sur le parvis de la cathédrale. Jacques de Molay et son compagnon emporteront dans l'éternité la vision de Notre-Dame des historiens datent de ce moment la naissance de la nation française dans le sang et le feu ici encore dans cette même église un tout jeune homme s'apprête à être couronné il est déjà roi d'Angleterre mais on l'a persuadé de régner aussi sur notre terre il fallait répliquer à l'aventure singulière d'une jeune fille venue de la campagne lorraine et qui avait redonné espoir à la nation, galvanisé les troupes et conduit à Reims pour y recevoir la couronne légitime le petit roi de Bourges. Autre temps, autre bûcher à Rouen, cette fois-là, mais c'est à Notre-Dame que la mère et le frère assisteront au procès de réhabilitation de celle qui tenait tellement à son titre de pucelle. Là encore, le sanctuaire accueille une jeune femme arrivée des Frimas de l'Écosse. Elle se rend à Notre-Dame avec la cour des Valois. Le décès de son mari, un souverain éphémère, l'oblige à reprendre la mer Intrigue, trahison de guerre, les clans, la haine des presbytériens envers les papistes, sans compter une vie sentimentale heurtée, Marie abdique et se réfugie auprès de sa cousine qui la place en détention. Elle passera 19 ans en prison, presque la moitié de son existence. Alfieri, Schiller et Stefan Zweig voulurent en faire une, une héroïne romantique puisqu'elle avait choisi comme devise, en ma fin, J, mon commencement. Marie Stuart écrivit longuement au pape Sixtequin. Les archives du Vatican ont montré ce touchant document en plusieurs expositions, la dernière en 2012. Rédigée en français, sur un parchemin jaunâtre, la lettre témoigne d'une extraordinaire force de caractère. De sa jôle, Marie Stuart informe le pape de ses souffrances qu'elle accepte avec tranquillité. Maintenant, très Saint-Père, Il a plu à Dieu de permettre pour mes péchés et ceux de cette île malheureuse qu'après vingt ans de prison, je sois réduite à un strict enfermement et finalement condamnée à mort. » Elle professe sa foi catholique, recommande son âme à Dieu. La lettre arriva à Rome après que le bourreau de Londres eut maladroitement accomplit son œuvre. C'est l'un des plus fameux orateurs qui prononce sous les voûtes de Notre-Dame, devant toute la cour assemblée, l'oraison funèbre du prince de Condé, le vainqueur de Rocroix, où la France fut sauvée. Il paraît en un moment comme un éclair dans les pays les plus éloignés, on le voit en même temps à toutes les attaques, à tous les quartiers. Il semble qu'il se multiplie dans une action, ni le fer, ni le feu ne l'arrêtent. Il n'a pas besoin d'armer cette tête qui l'expose à tant de périls. Dieu lui est une armure plus assurée. Les coups semblent perdre leur force en l'approchant et laisser seulement sur lui des marques de son courage et de la protection du ciel. Au matin du 4 mai 1789, sous un dé de tissu d'or, Monseigneur l'archevêque de Paris portait le Saint-Sacrement dans un ostensoir flambant comme le soleil. Au cours de la messe du Saint-Esprit célébrée dans la cathédrale, les trois ordres du royaume très chrétien demandaient à Dieu d'éclairer les travaux de l'Assemblée des États généraux qui devaient s'ouvrir le lendemain. Quatre ans plus tard, c'est-à-dire le temps d'un soupir, aux yeux de l'Histoire, Louis XVI avait été conduit à l'échafaud, Sa femme et sa sœur s'apprêtaient à le suivre. Son fils devenait le petit prince de tous les enfants maltraités. La guillotine, les fusillades, les noyades marchaient à plein régime. La monarchie était abolie, la république instaurée, le droit changé de fond en comble, la patrie proclamée en danger, la Vendée dévastée, la foi chrétienne Déclaré hors la loi et ses prêtres, ses religieux et ses fidèles persécutés. Vous n'arriverez à rien, » avait prévenu Mirabeau, « si vous ne déchristianisez pas la révolution. » La vie de la reine Marie-Antoinette, venue si souvent à Notre-Dame, offre un raccourci, un « digeste de cette page étonnante comme l'histoire n'en a guère connu de semblable. Il suffirait d'évoquer en des images ressassées son insouciance, sa légèreté, ses toilettes fabuleuses, mais encore ses goûts champêtres, on dirait aujourd'hui, écologiques, et puis, et puis, Varennes, le temple, la conciergerie, la séparation, d'avec ses enfants abandonner un sort redoutable, un procès ignoble, et puis, et puis encore, ces quelques lignes jetées à la hâte, sur une feuille de fortune que conservent les archives du Vatican. Les grands ne deviennent grands qu'au travers de grandes épreuves. L'Écriture est assurée, presque tranquille, Faisant à peine référence à sa douleur, elle trouve le courage d'offrir des vœux de nouvel an. Nous sommes au premier jour de 1793. L'ex-reine ne célébrera pas l'année suivante. La sainte fureur contre la royauté et le christianisme jeta à terre les statues des rois de Juda confondus avec les souverains. De France, il n'en resta qu'une, celle d'Adam, comme si l'histoire devait retourner à ses origines. Le sanctuaire fut souillé par des cultes déraisonnables, puis changé en magasin de vivres, sans flèche, égalité oblige, sans clocheton, les fenêtres béantes, colonnettes et gargouilles brisées, portails vides de figures, les sculptures épargnées, Démantelée, ébranlante, c'est une Église dévastée, mutilée, qui est rendue occulte. Le grand tableau de David que nous connaissons tous, œuvre de communication avant l'heure, ne doit pas faire illusion à la hâte, car il s'agit de préparer un autre sacre l'avènement de l'Empire, on s'efforce de cacher les plaies ici en accrochant des tapisseries et là en construisant des tribunes éphémères. Tout cela ne fait qu'ajouter de nouvelles dégradations à la ruine. La cathédrale de Paris n'avait pas eu souvent l'occasion d'accueillir un pape. Pie VII, quelque peu contraint, il est vrai, avait accompli le voyage de Rome. Il retournera une seconde fois en France, cette fois-là comme prisonnier, jusqu'à ce que la tiare finisse par échapper au cerf de l'aigle. En 1830, alors que les révolutions ont ouvert de nouvelles plaies, on se demande si Notre-Dame doit être réparée ou démolie. Victor Hugo et violet le duc chacun à sa manière, lui épargneront une mort certaine. Un siècle plus tard, en août 1944, le général Dietrich von Scholz, qui commande les troupes allemandes de la capitale, refuse les ordres de Hitler lui demandant de détruire la ville et notamment de brûler Notre-Dame. « Paris, depuis plus de quatre ans, a-t-on écrit, était le remords du monde libre. Soudain, il en devient l'aimant. » La renaissance passe par Notre-Dame. Alors qu'on se bat encore dans la ville, le général de Gaulle et le général Leclerc se rendent dans la cathédrale après avoir descendu les Champs-Élysées sous les acclamations de la foule. Les temps ont changé. Clémenceau, l'anticlérical, avait refusé d'assister au tédéum qui marquait la fin de la Première Guerre, les deux généraux qui symbolisent la libération du pays au terme du second conflit, n'hésite pas eux à participer au vêpres. Un feu nourri les accueille sur le parvis. Les mémoires de guerre rapportent la scène. Le magnificat s'élève. En fut-il jamais chanté de plus ardent Cependant, on tire toujours les projectiles dirigés vers la voûte, arrachent des éclats, ricochent, retombent. Plusieurs personnes sont atteintes. Et c'est encore à Notre-Dame que se perpétue la tradition des obsèques nationales. Louis Pasteur, Maurice Barrès, Maréchal Foch, Carnot, Doumer et Poincaré, tous trois présidents d'une république qui, si elle n'a pas inventé à proprement parler la laïcité dite à la française, lui avait du moins fourni le cadre juridique que nous utilisons encore. Et la litanie s'égrène avec la même régularité à l'époque contemporaine. Paul Claudel, le converti de Notre-Dame, maréchal Juin, François Mauriac, général de Gaulle, président Pompidou. La surprise vint un peu plus tard. Celui qui avait prévu pour ses obsèques des roses thé, symbole de l'immortalité chez les anciens Romains, et des iris, d'où naîtraient les fleurs de lys, avait laissé à son chevet un billet sibyllin écrit de sa main. Une messe est possible. Elle fut célébrée, cette messe, en effet. Avec toute la solennité requise, le président Mitterrand réconcilia ainsi, à Notre-Dame, le socialisme qu'il incarnait avec la tradition nationale le gros bourdon, Emmanuel. La seule cloche ayant échappé aux fureurs révolutionnaires sonna aussi le glas, bien sûr, pour plusieurs figures emblématiques de l'Église de notre temps. Sœur Emmanuel, cardinal Lustiger, qui avait proposé la lecture la plus profonde et en un sens, me semble-t-il, la plus originale de sa cathédrale, enterrée en ce lieu en présence du président de la République. Le bourdon sonna aussi pour Jean-Paul II, mort à Rome, bien sûr, et qui fut le seul pape à être venu deux fois à Notre-Dame. La mort, la mort. Notre-Dame s'est familiarisée avec elle tout au long des siècles. En réalité, elle l'avait rencontrée au tout début de son histoire. L'Évangile raconte cette scène terrible. Tandis que l'armée céleste chante les louanges de Dieu parce que venait de naître de la Vierge, justement. L'enfant qui devait racheter le péché du monde et rendre à nouveau accessible le chemin de la béatitude, une autre armée, bien terrestre celle-là, animée de motifs politiques s'en prenait à des enfants tout aussi innocents. Alors Hérode, nous dit le texte, se voyant joué par les mages, envoya tuer dans Bethléem et son territoire tous les enfants mâles, « Jusqu'à deux ans, une voix s'est fait entendre dans Rama, des pleurs et une longue plainte, c'est Rachel qui pleure ses enfants et refuse d'être consolée. » Le peintre, même ligne, qui a fourni le fil conducteur de plusieurs de ses conférences, place ce massacre en contrebas de l'Annonciation faite à Marie et de la crèche, là, la douceur d'une nouvelle aurore, en bas, l'horreur de l'innocence bafouée. Des chevaux foulent sous leurs sabots une mère qui tente de protéger son fils, tandis que des soldats cuirassés en poursuivent une autre qui emporte le sien dans une veine échappée. Notre-Dame témoigne ainsi de la proximité, de la beauté avec la mort. « La mort et la beauté, écrivait Victor Hugo, sont deux choses profondes qui contiennent tant d'ombre et d'azur qu'on dirait deux sœurs, également terribles et fécondes ayant la même énigme et le même secret. C'est que la beauté fait naître en nous la nostalgie d'un paradis perdu, mais elle annonce en même temps une béatitude future, un monde de communion universelle et de bonheur partagé. Inspiré par cet esprit d'amour, dont nous avons parlé au cours de ces conférences, elle nous apprend à aimer ce qui est. Elle nous lave à la manière de l'esprit purificateur, de notre obsession à tout vouloir maîtriser, car elle-même ne maîtrise rien, par même les émotions qu'elle suscite. Et quand ces émotions se font trop fortes, au point que notre cœur se gonfle d'angoisse, la beauté vient nous consoler, elle qui est un reflet de l'esprit consolateur. Alors que nous sommes habitués à tout voir, à tout entendre, à nous installer dans un confort blasé, que peut-il y avoir de soleil, de nouveau sous le soleil soupirait déjà le sage de l'Ecclésiaste. Elle le surprend, elle éblouit, comme nous illumine l'esprit de lumière. En réalité, la beauté attend peu de choses de nous. Contempler, puis entrouvrir notre porte. Dans une lettre adressée aux artistes le 21 novembre 2009, Benoît XVI insistait. L'expérience du beau, du beau authentique, ni éphémère, ni superficiel, n'est pas quelque chose d'accessoire ou de secondaire dans la recherche du sens et du bonheur. Parce que cette expérience n'éloigne pas de la réalité. Une fonction essentielle de la vraie beauté, déjà indiquée par Platon, Et de donner à l'homme une secousse, une secousse salutaire qui le fait sortir de lui-même, l'arrache à la résignation, à l'arrangement du quotidien, le fait souffrir aussi, comme un dard qui le blesse, mais qui le réveille. Justement ainsi, en lui ouvrant à nouveau les yeux du cœur et de l'esprit, en lui donnant des ailes, en le poussant vers le haut. Nous n'aimons que ce qui est beau, confessait saint Augustin. Il existe ainsi une vie à pulcritud nice, une voie de la beauté qui serpente tout au long de l'histoire du christianisme, mais aussi pourquoi le nier tout au long de l'aventure humaine. Les présentes conférence de carême qui se termine aujourd'hui, se proposait modestement de l'évoquer, cette voie de la beauté trop souvent tenue en lisière et de l'inviter à revenir chez nous, dans nos cœurs, dans notre quotidien, dans nos communautés, dans nos églises, dans l'Église. On ne peut se passer de beauté. Paul Valéry a décoché ce trait de génie. Le beau, c'est ce qui désespère. Il ne désespère pas à force de de larmes, de tristesse ou ou de mélancolie, la la beauté n'est pas nécessairement romantique, il nous désespère parce qu'il nous conduit au-delà de notre attente limitée, forcément limitée, un monde qui serait capable de forger par lui-même la perfection, il transfigure toute chose et convertit. Par exemple, la douleur en douceur, comme chez Schubert, ou la frivolité en grâce, comme chez Rameau ou Satie. se faisant, la beauté ici, à Notre-Dame, joue le rôle de pierre d'attente. Les pères de l'Église évoqueraient à ce sujet une « préparation évangélica, », c'est-à-dire une mise au diapason du cœur humain de la bonne nouvelle qui est annoncée. La beauté ouvre au mystère de l'espérance pour tous. L'encyclique « Spes salvi » rappelait que s'il y avait eu des conversions dans les couches aristocratiques et cultivées, la première épître aux Corinthiens montrait qu'une bonne part des premiers chrétiens appartenaient aux couches sociales basses et précisément pour cela étaient disposés à faire l'expérience de la nouvelle espérance. En réalité, il en fut ainsi tout au long des siècles. Il ne faudrait pas que les pages brièvement arrachées à nos livres d'histoire, comme nous venons de le faire, laissent se croire que Notre-Dame a été le temple des seuls grands. Elle a d'abord été, et elle reste aujourd'hui, l'Église du peuple, de tout le peuple. C'est que, vers la lourde nef qui donne le titre à ces conférences, nous ramerons des reins de la nuque, de l'âme, pliés, cassés, meurtris, saignants sous notre chaîne, et nous tiendrons le cou rivé sur notre rame, Força, fils de Força, aux deux rives de Seine, galériens, couchés, au pied de Notre-Dame, on reconnaît bien là la musique de Peggy. Notre-Dame, que de titres décernés, refuge des pécheurs, que de misères confessées, que de pleurs versées qui n'ont laissé aucune trace dans l'histoire, que de changements de vie, que de conversions. Parfois, tous nos sens s'ouvrent sur le monde, comme autant de blessures béantes laissait échapper un auteur contemporain, tandis que, au long des jours, la mère accueille sans se lasser de semblables lamentations pour les transmettre à son fils. Elle est ce visage attentif qui se penche sur nos misères. Cana n'avait-elle pas vu Seul parmi tous les convives, que, que le vin venait à manquer et que la noce menaçait de s'éteindre dans la tristesse. Sans vin, pas de fête. Sans fête, pas de joie. Sans joie, pas d'amour. Tout ce qu'il vous dira de faire, faites-le, dit-elle, aux serviteurs de l'époque et à tous ceux qui, à travers les siècles, mettent leur foi en elle. Notre-Dame, santé des malades, implorée à chaque épidémie. Au temps de la peste noire au milieu du XIVe siècle, 500 personnes trépassent chaque jour à l'hôtel-dieu qui, voisin de la cathédrale, en représente la figure caritative. À chaque siècle, la peste réclame son tribut. 25 000 morts pour la seule année 1562. Et puis ce sera le choléra au 19e siècle. Chaque fois, on réclame la bénédiction divine afin de, selon la prière prévue spécialement pour ce temps d'épreuve, afin de remédier aux longueurs des âmes et des corps. Les épidémies changent et se renouvellent. Mais la peur qu'elles inspirent reste la même, nous le voyons bien, en ces temps de coronavirus. Les lumières du moment, ou qui se prétendent telles, ont estimé que les progrès de la médecine dispensaient les croyants Réunis à l'assemblée de prière de se tourner vers les saints protecteurs. Si elle n'avait pas été fermée en raison des travaux, Notre-Dame aurait subi le sort de toutes les églises de France, le confinement. Notre-Dame, mère, mère du Créateur, mère du Sauveur, Mère de la grâce divine » nous font répéter les litanies, à quoi le concile de Vatican II ajoutait « Mère de l'Église ».« Mère », le terme mérite qu'on s'y arrête. Dans un bourg de mon diocèse frappé de déchristianisation depuis longtemps, il n'y avait pas eu de confirmation depuis plus de 25 ans, Six adolescents sortis d'on ne sait où avaient créé une école de prière. Leur évêque voulait évidemment les connaître. Ce fut une des plus belles soirées au cours de laquelle les questions fusaient de part et d'autre. Pour vous, demanda l'un d'eux, qu'est-ce que l'Église Les mots venaient de même forcément approximatif. L'Église donne la vie, elle enseigne, elle conseille, elle corrige, elle console, elle conforte. Et c'est bien pour cela que nous disons qu'elle est une mère. J'aime me tourner vers elle comme on s'adresse à sa propre mère. L'assistante pastorale qui accompagnait ce petit groupe, marqua son étonnement. « Une mère, ne croyez-vous pas que c'est là un vocabulaire désuet Nous, nous ne l'employons plus. » Pour comprendre une telle réaction, il faudrait avancer, bien sûr, les incertitudes et les bouleversements qui affectent de nos jours paternité et maternité, les querelles du genre. Il faudrait encore y voir une réaction contre un risque supposé d'infantilisation des croyants, contre une mentalité de, de suivisme. Mais la source est à rechercher plus loin, jusque dans les murs.  « Si vous aviez connu Notre-Dame à ses origines, vous auriez compris que les architectes avaient prévu pour elle une échelle qui la faisait émerger à peine des toits voisins à la manière dont une poule couve maternellement ses petits de ses ailes. Le bâtiment n'était jamais isolé. » La Renaissance et la période baroque se sont employés à rénover le tissu urbain médiéval en changeant les perspectives. La cathédrale, désormais bien dégagée, devait dominer la place, elle-même aménagée de manière spectaculaire. Les raisons de ce processus se trouvent dans une nouvelle conception de l'architecture, de l'urbanisme hérité de l'Encyclopédie des Lumières est connu sous le nom d'art autonome. Il s'agissait, il s'agit encore aujourd'hui, de définir un modèle de style et de rejeter tout ce qui autour de lui pourrait apparaître comme impur, déplacé. À Reims, à Amiens, à Metz, à Paris, où la destruction de l'environnement a été systématique, de grands espaces vides permettent de bien voir des façades désormais sans échelle et privées de leur signification symbolique. L'Église devient un monument qu'il faut pouvoir détailler sous tous ses aspects et non plus cette maison où les enfants de Dieu se rassemblent sous la protection d'une mère qui implore pour eux les bénédictions du ciel. L'alerte a été lancée depuis longtemps. En 1942, un article déplorait la taille de certains parvis. Je le cite. Les cathédrales étaient faites pour être vues dans un cadre que l'on a détruit, dans un milieu qui n'est plus, c'est de tous côtés l'insensé le plus parfait. Isoler un édifice sans se soucier des principes qui ont présidé à sa création, c'est à la fois violer l'histoire, violer la volonté des architectes médiévaux, violer l'esthétique, Et j'ajouterai pour ma part, violer la symbolique chrétienne, le goût contre le sens, l'histoire contre l'origine, le monument au détriment de la porte du ciel. Dans quelque temps, la cathédrale de Paris sera enfin ouverte. Notre-Dame des douleurs, dont les complaintes occupaient la première de ces conférences de carême, redeviendra Notre-Dame des ferveurs, titre de ce dernier entretien. Attiré par sa beauté, on y viendra admirer une œuvre d'art ou saluer quelques hauts faits du pays, nulle part ailleurs, sauf sauf peut-être à Rome on ne trouve de temple si riche de mémoire nationale. Mais l'essentiel sera bien ailleurs. La cathédrale est d'abord une église, c'est-à-dire le lieu de prière et d'adoration pour une communauté unique, le corps mystique du Christ. Elle a été voulue telle par ses fondateurs évêques, Elle est restée, malgré les traverses de l'Histoire, grâce à la fidélité du peuple chrétien, et elle poursuivra demain sa divine mission jusqu'à ce que la Providence lui fixe, à elle comme à toute chose sur terre, un terme, sa divine mission L'évangile de ce dimanche rapporte l'entrée remarquée de Jésus à Jérusalem. On l'a dite triomphale, cette entrée. En réalité, le texte ne rapporte que l'enthousiasme des disciples qui louaient Dieu à pleine voix pour tous les miracles qu'ils avaient vus. « La joie des croyants a toujours irrité. Mais faites-les taire !» s'exclamaient les sceptiques de l'époque. Et la réponse du Maître illustre le propos de toutes ces conférences. Je vous le dis, si eux se taisent, les pierres crieront. Telle est donc la mission de notre cathédrale, la mission de toutes nos églises de pierre, crier la gloire de Dieu. La cathédrale est dédiée à la Mère de Dieu. Une hymne vieille de plus de mille ans salue en elle l'étoile du matin. La vie est comme un voyage sur la mer de l'Histoire. Nous y affrontons l'obscurité et la tempête. Aussi, scrutons-nous les astres pour qu'ils nous indiquent la route à suivre. Marie est l'étoile de l'espérance, par son oui, elle a ouvert à Dieu lui-même la porte de notre monde et elle se tient présente au milieu de ses enfants comme une mère. Elle les prend par la main et leur enseigne à aimer et à croire que la verte espérance finit par triompher de toute lassitude, de toute incertitude, de la crainte tenace, de l'anéantissement. Et sa tendresse secourable nous saisit quand se présente à chacun de nous l'heure de la dernière épreuve. Étoile de la mer, Voici la lourde nef où nous ramons tout nus sous vos commandements. Voici notre détresse et nos désarmements. Reine qui vous levez sur tous les océans. Vous penserez à nous quand nous serons au large. Aujourd'hui, c'est le jour d'embarquer notre charge. Voici notre appareil et voici notre chef. Et il tiendra la mer, car nous le chargerons du poids de nos péchés, payés par votre Fils. Allons, il sera bientôt temps de sonner la fanfare de la résurrection.